0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll mit Urli und Winson.
1: Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, wir sind zurück mit dem Goldstückli-Format. Unsere Namen sind Winson und Urli! Wir möchten an dieser Stelle zusätzlich die Hörerschaft des ahoy radios begrüßen. Oh ja. Denn wir werden ab sofort in Hamburg und Umgebung auch im Radio wieder
2: Zweitverwendet oder ausgespielt? Ja, Moin. Moin. Wir sagen nur einmal Moin. <lacht> einmal Moin. Und dann ist die Anbiederung vorbei. <lacht> ja. Wir freuen uns sehr. Letzten Montag hatten wir Premiere auf Ahoi Radio. Mhm. Ein DAB-Sender aus Hamburg. Also quasi nicht UKW, sondern in digitaler Verbreitung. Da kann man den Suchlauf, wenn man einen DAB-Empfänger hat, einfach mal starten lassen. Und vielleicht wird man glücklich belohnt mit Ahoi Radio. Da findet das Goldstückli dann immer statt montags um 14 Uhr. Also jetzt.
1: Ja, vielen Dank für euer Vertrauen, <lacht> liebe Ahoy-Crew ja. im hohen Norden. Wir sind freudig erregt darüber, dass wir Total. jetzt endlich wieder auf dem Ether auch unterwegs
2: sind. So wie früher. Back in the days. Ja, back to the roots. Yes. So sieht das aus. Wir haben heute auch altbekannte Namen bei uns im Format Stimmt. untergebracht. Das war aber keine Absicht, das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Mhm. Rachel G. Nuri haben wir damals äh, vorgespielt mit einem Feature vor gut einem Jahr. Heute solo dabei. Alex Meyer, unsere geliebte oh. Alex Meyer aus Mannheim hat ein neues Stück Musik veröffentlicht. Mhm. Army Warning aus München, auch wieder neue Musik und ein gewisser Major, zu dem wir gleich kommen werden, den hatten wir auch schon hier. Vor einem Jahr. Alles ja. so ungefähr ein Jahr her.
1: Und im Oldstückli, im Goldstückli ist ein Mensch untergebracht, den man auch schon kennen könnte und zwar Adriano Celenta. Bonjour. Hey, ich freue mich so.
2: <lacht> Wie geht's dir, Uli? Alles gut soweit? Ja, mir geht's gut. Es war eine strenge Woche, viel zu tun, aber jetzt ist gut. Ist immer Wochenende, finde ich immer gut und Anfang der Woche, da bin ich am entspanntesten.
1: Mhm.
2: Also immer so Samstag, Sonntag, Montag. Aha. Ja, das sind meine Lieblingstage, habe ich jetzt gemerkt. Der Montag zählt bei dir zu den Lieblingstagen. Tagen. Ja, weil da irgendwie noch nichts los ist. Da okay. läuft irgendwie an und ja, irgendwie so. Ja, okay. Mhm. Vielleicht auch das Alter, dass mich das so ein bisschen runterfahren lässt.
1: Ich weiß nicht. Strange jedenfalls. Wie geht dir?
2: Gut, ich ja? blicke hier aus einem
1: großen Fenster hinaus auf Kreuzberg und freue mich über die Sonne, die uns so ein bisschen entgegenlacht am ja, heutigen Tag. die Wintersonne. Die Wintersonne, ein bisschen Licht. Bringt eben solches ins Dunkel. Vitamin D. Ja, und hilft ja auch ein bisschen, muss man ja, schon total. sagen. Hilft bei der Laune.
2: Ja, voll. Also ja. gerade im Winter und gerade hier in Berlin ist es ja schon eher dunkel als hell. Mhm. Von daher kann ein bisschen Sonne nicht schaden. Das es ist sehr rar gesät, finde ich. Auf jeden Fall. Ja?
1: Aber jetzt gerade scheint sie und wir versuchen, diesen Sonnenschein auch in eure Gemüter zu transportieren. Oh yes. Und wir werden das nicht nur versuchen, sondern wir werden euch... Tolle Musik vorstellen in den nächsten Minuten. Los geht's, wie Uli schon ankündigte, mit Major geschrieben, M-E-I-J-A. Und der hat eine neue Single veröffentlicht, zusammen mit Mark Oliver Everett, also mhm. known as The E, also
2: known as the Kopf von den E. Oh, wunderbar. Ja. Ein tolles Stück Musik, hat mich sehr gefreut, wie ich auch schon meinte, Major hat uns vor einem Jahr mit seiner dritten EP, was glaube ich damals erfreut, No More Excuses hieß der Hit, er ist jetzt, glaube ich, auf dem Endspurt zu seiner zweiten Langspielplatte, könnte ich vermuten, weil da so ein paar Singles rauskamen ja. dieses Jahr. Und äh, die nächste Nummer, die wir uns anhören werden, die nennt sich Possum und ist, glaube ich, einfach ein Vorbote auf die Platte. To Play Possum, habe ich heute gelernt, ist in
1: Amerika eine geläufige Redewendung und steht dafür, dass man sich schlafen stellt als Mensch. Aha. Denn das Possum der einzige Beutelsäuger, der in Amerika lebt. Es gibt noch Possums in Australien vor allen Dingen. Aha. Das Possum jedenfalls hat es perfektioniert, sich totzustellen, um Fressfeinden zu entgehen. Ah, stimmt. Das kann das Possum so gut wie kein anderes Tier. Das kann von Minuten bis zu vier Stunden gehen. Hossa. Vier Stunden lang regt sich da gar nichts. Und das Possum liegt auf dem Boden und macht keine Moves mehr. Okay. Und das Interessante ist, dass dieses Tier es sogar schafft, Duftstoffe auszusenden, die Verwesungsgerüchen ähneln, so dass auch Fliegen und andere Tiere völlig davon überzeugt sind, dass dieses
2: Tier jetzt tot ist. Sehr gut eingeführt. Mhm. Kenne ich von Ice Age. Ach ja, siehst Bei du Ice Age gibt es auch die zwei Possum-Geschwister, ja, die aufgezogen werden vom Mammut. Beziehungsweise das Mammut ist dann quasi die Stiefschwester von den Possums und sie denkt auch, sie sei ein Possum. Ah, ja, Sehr lustig, Ice Age. Dass Possum jetzt hier als Songtitel gewählt wurde, hatte
1: damit zu tun, dass Major bzw. Jamie Siorota, so heißt der Kopf des Projektes, sich dabei ertappt hat, in den letzten Jahren seine Gefühle so krass wegzudrücken und sich nicht mit seinen Emotionen zu beschäftigen, als würde er sich schlafend oder totstellen. Mhm. Und er hat jetzt in diesem Lied versucht oder mit diesem Lied versucht, das abzustellen. Beziehungsweise davon zu erzählen, dass er das in Zukunft nicht mehr machen möchte. Denn die Emotionen, die man in sich trägt, ständig wegzudrücken, ist nicht gut für die Seele. Ist schlechter für die Seele, als das Pflaster abzureißen und es mal bluten zu lassen. So wird das im Text formuliert. Oh, Sehr gut gesagt. Mhm. Wir hören ein Stück Musik, das mich wirklich beim ersten Mal hören, komischerweise auch direkt an die Eels erinnert hat, weil es so einen ähnlichen Groove hat wie so manches Eels-Stückchen. Ja. Mir gefällt es auch besser als das Lied, was wir vor einigen Monaten hier vorgestellt haben, weil es so einen eindringlicheren... Sound hat und weil es ein bisschen mehr nach vorne geht, obwohl es ja. ja ein Stück ist, das vom sich Totstellen handelt.
2: Ja, ich, ich finde es auch ähnlich wie du, hat, hat mich auch sehr an die Eels erinnert und wenn dann wirklich Mr. E in der zweiten Strophe reinkommt mit Fuck you hard on your sleeve, <lacht> dann finde ich, passt <lacht> wirklich einfach wie Faust aufs Auge. Ja, geht. das
1: Tolle ist ja auch, dass Major irgendwie beim Komponieren an Mark Oliver Everett dachte so. und ihn kontaktieren wollte und hat, hat ihn dann angerufen und dann hat also es gibt auf jeden Fall als Anekdote, ob das genauso stimmt, ist die andere Frage. Aber Mark Oliver Everett hat dann erzählt, dass sein Hund am Tag, bevor dieser Anruf bei ihm ankam, im Garten ein Possum gejagt habe, wie er das schon immer macht. So eins seiner Hobbys, das, ist ja. das, ist das Haupthobby vom Hund von Mark Oliver Everett. Ein totgestelltes Possum. Ja, nee, eben, er hat eins erwischt. <lacht> ah, oh. Und Mark Oliver Everett hat im Prinzip ein totes Possum bei sich im Garten gefunden Aha. und hat dann gegoogelt, was soll man da machen. Der Hund war total stolz. Ja, ich habe endlich eins erwischt. Er hat die ganze Zeit mit dem Schwanz gewedelt und war voll angeberisch unterwegs. So. Ja. Und Mark Oliver Everett hat dann gegoogelt, was man machen soll mit dem toten Possum. Und dann stand da als erste Antwort, check erstmal, ob es wirklich tot ist. <lacht>
2: Ja. Ja. Und dann ist er
1: rausgegangen in den Garten und wollte sich nochmal erkundigen quasi bei dem Tierchen, ob da vielleicht auch ein bisschen Gepose dabei ist. Und was stellte er fest? Das Possum ist nicht mehr an der Stelle, an der es eben noch lag. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass es sich nur tot gestellt hat. Und da waren aber auch schon so Fliegen, die da drum gekreist sind, okay. weil diese Duftstoffe existiert haben. Und am nächsten Tag habe dann Jamie wohl angerufen und habe gefragt, hier hast du nicht Bock bei einem Lied mitzumachen, das Possum heißen, hat er sofort ja gesagt. Krass,
2: ein ja. Zeichen. <lacht> the
1: sign from above. Yeah, the stank was real. <lacht> Major featuring Mark Oliver Everett von den Eels mit Possum neu auf der Goldstückli-Playlist. Der Goldstückli-Podcast.
0: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Ein wunderbares Stück Musik. Ich hatte vorhin diese Pflasterstelle erwähnt, die kann ich hier nochmal aus dem Text kurz vortragen. Es sind drei Zeilen, die im Lied vorkommen. Und zwar singt er: I'm pulling the bandage off and let it bleed. You best believe that I'm done playing possum. I'm gonna let myself feel everything. Okay. Schön, ne? Hat er schön gesagt, ja. ja. Und da dann wirklich auch interessant, dass to play possum in Amerika eine feststehende Redewendung ist.
2: Das ist ja krass. Ja. Aber das mit dem Pflaster, das kenne ich auch noch gut. Das habe ich auch gehasst. Und ich merke es auch jetzt bei meinen Kindern, wenn ich meinem Sohn ein Pflaster abreißen muss, ist auch Panik in der Haus. Mhm. Also echt, ja.
1: Aber jetzt nicht im übertragenen Sinne, so wie es im Text formuliert Nein. ist, sondern das physische Pflaster abreißen. Ja, ja, ja. Wo so ja, ein paar Härchen dran hängen bleiben. Ja,
2: ja, genau. Auch mhm. wenn da bei neun Jahren noch nicht so viele Härchen da sind, aber es tut weh. Es tut weh.
1: <lacht> ja. Ja. Da sind wir im Prinzip auch schon beim nächsten Song, wenn wir übers das tun, über Schmerzen oder der, ja die Schmerzen, die Trauer verursachen, sprechen. Denn wir haben ein Lied von Alex Meyer im Angebot, das uns beide hart getriggert oder zumindest gekriegt hat. Es ja. ist ein Lied, das durchaus so eine Art Triggerwarnung verdient hätte. Denn es ist so tief traurig, vor allen Dingen für Leute, die vielleicht in letzter Zeit Menschen verloren haben, dass man
2: warnen muss eigentlich ja. vor diesem Track von Alex Meyer, der da heißt Kakao. Ähm, sie hat uns eine Mail geschrieben vor ein paar Tagen, ich kriege gar keine out, wenn ich es erzähle, ähm, wo sie angefangen hat mit äh, ihr zwei, also Winson und ich, Uli, ihr kriegt heute eine Geschichte von mir. Mhm. Das waren aber nicht nur eine Geschichte, sondern zwei. Weil mhm. sie hat dann ausgeholt und gesagt, ja, vor knapp zwei Jahren, also im Januar 2022, ist der Rechner, wo das neue Album drauf war, die Demos schon drauf waren, fast alles schon fertig, ausgegangen und nicht mehr angegangen. Und äh, sie ist dann total verzweifelt, weil sie den Rechner nicht hingekriegt hat, war überall bei Computerärzten im Süden und niemand hat hingekriegt. Ein Kumpel von ihr, den sie hier auch gerne Held nennt, mhm. hat das dann ganz geheim einfach äh, unter seine Fittiche genommen und hat es einem Kumpel nach Amerika geschickt, in die USA. Der hat da ein bisschen rumgedoktert und hat es zurückgeschickt und während Alex auf Tour war mit Getwell Soon in Frankreich, hat ihr Held, ihr Freund angerufen und gesagt, Alex, hör mal. Und hat dann über einen Telefonhörer ihr die Spuren wieder vorgespielt vom Rechner, von dieser Festplatte, ja. der dieser Typ in den USA quasi gerettet hat. Alex wusste dann ganz lange nicht, wie sie damit umgehen soll, weil das völlig schräg war, dass jetzt diese Songs wieder da waren. Also echt, ja, irgendwie ein komisches
1: Gefühl auch. Ja, so sie habe wohl ihre eigene Stimme gehört am Telefon. Mhm wie sie ein Lied singt und wusste kurz gar nicht, wie das sein kann. Und was ist das nochmal für ein Song? Irgendwie kommt mir das bekannt vor ja. und stellte dann eben fest, ach so, das sind meine alten Demos. Er hat es irgendwie geschafft, die wiederzubeleben, mhm. den Computer, also dem Tod zu entreißen. Und jetzt sind wir bei der anderen Geschichte, die mhm. nämlich im Song vertont wird. Und zwar wird hier das Ableben eines Menschen besungen, der Alex Meyer offensichtlich sehr, sehr nahe stand und der Alex Meyer süße, warme Getränke servierte als dieser Mensch noch lebte.
2: Das süße warme Getränk, das heißt Kakao und Alex sagt über das Lied, es sei ein Geschenk gewesen für sie, bewusst Tschüss zu sagen, was wohl das traurigste und schönste zugleich ist, was sie bisher getan hat. Mhm. Danke für dieses Geschenk und Alex, danke für diesen Song. Ja, ich muss zugeben, dass ich den beim ersten Mal hören nur zur
1: Hälfte... Genießen konnte, weil er mhm. mir zu traurig war. Also, ja? es ist ja sehr direkt formuliert, da ist jetzt auch nichts mit Metaphern, sondern da wird besungen, wie so eine Situation im Krankenhaus sein kann, wenn jemand an Schläuche angeschlossen ist und man sich mehr oder weniger dazu entschließt, die Gerätschaften abzuschalten, die diesen Menschen am Leben erhalten. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren auch geliebte Menschen verlieren müssen, und mich hat das am Anfang zu sehr wirklich getriggert. Also, ich habe plötzlich kam eine Trauer in mir wieder hoch. Ja. die ich äh, so Major-mäßig vielleicht zu lange unterdrückt hatte. Also ja. da sind wir jetzt vielleicht noch mal kurz beim ersten Stück Musik. Vielleicht ist das Alex-Meyer-Stückchen Kakao für mich ein Zeichen, dass ich auch meine Pflaster mal abreißen muss und äh, vielleicht auch so eine Trauerarbeit offensiver angehen muss in Zukunft. Es wird ja unter Umständen oder traurigerweise nicht das letzte Mal sein, dass man Menschen aus seinem Umfeld verliert.
2: Und ich glaube, dass ich deine Vergangenheit zu defensiv mit umgegangen bin. Ja, ich glaube, du musst es jetzt nicht offensiv angehen, aber einfach vielleicht mehr zulassen. Ja. Aber ich, also mich hat es auch extrem gekriegt, weil meine Eltern, die leben noch, aber trotzdem merke ich halt, dass Sachen vergänglich sind. So, ne? mhm. Also, dass man trotzdem irgendwie weiß, irgendwann ist irgendein Leben mal zu Ende. Und das merkst du hier auch bei den bei den Sachen, gerade wenn sie so davon redet, mit diesem das ganze Leben sich aufopfern für die Kinder und dann muss man Tschüss sagen. Und ah oh ja, krass, ja. geht gleich wieder los.
1: Ein Stück Musik, das wir jetzt einfach mit einer Triggerwarnung versehen. Ja. Wenn ihr im Auto zum Beispiel unterwegs sein solltet und getrauert habt in den vergangenen Monaten. Bei mir ist nämlich das wirklich so ein anderthalb Jahre lange andauerndes Delay ist da immer. Ich bin so anderthalb Jahre so, na gut, meine Großmutter ist jetzt nicht mehr da, mhm. aber wir hatten ja gute Zeiten und anderthalb Jahre später kriegt es mich nochmal richtig. Ja, ja. Das ist echt heftig. Nachvollziehbar. Ja, und ähm, wir wollen solchen Menschen hier, hier empfehlen, an den Rand zu fahren, weil unter Umständen Tränen fließen könnten, wenn Alex Meyer uns ihr Stückchen Kakao serviert. Alex Meyer mit Kakao neu auf der Goldstückli-Playlist.
0: Goldstückli, der Podcast. Ja, das ist wirklich <lacht> krasser Song.
2: Danke Alex, wirklich ein tolles Lied. Uns hat beide wieder gekriegt, jetzt auch beim Hören. Ähm, hört euch einfach auch alles an von Alex ja, Mayer. Ja, unbedingt. So, ne? Also wenn ihr das noch nicht getan habt, habt ihr eh sehr viel verpasst. Das empfehlen wir euch ja wirklich, seit wir zwei Nasen hier äh, Musik empfehlen, mhm. sei es im Radio oder in einem Podcast, dass Alex Mayer Övre einfach von vorne bis hinten zu 100% zu empfehlen ist. Ja,
1: genau. Und es gibt auch Stücke, die weniger melancholisch sind und die sich zum Tanzen eignen. Ja, genau. Nur weil sie jetzt davor Angst haben solltet. Aber was ich bei all der Direktheit des Stückes trotzdem schätze, ist eben diese Kakao-Metapher, obwohl die wahrscheinlich auch keine Metapher ist, sondern eine Real Story. Mhm. Aber ich finde, das ist ein tolles Bild, weil Kakao wärmt und Kakao ist süß. Und Kakao ist auch so ein Kindheitsgetränk. Also als erwachsener
2: Mensch trinkt man jetzt selten eine heiße Schokolade. Obwohl, mhm. wie ist das in der Schweiz? Heiße Schokolade. Das ist halt geteilt. Da gibt es Offomaltine oder Heliomalt. Also getrennt quasi durch Marken. Ne? Und Heliomalt hat man dann eine höhere Stimme. Wenn man das Ein also Heliomalt. Ja. Aber Heliomalt wäre auch geil. Ja. Malzgetränk mit Helium. Ja. Und schauen sie mir wieder
1: albern. Ja. Na gut, aber vielen Dank nochmal an Alex Mayer für diesen, äh, diesen Titel und vor allen Dingen auch für die herzliche Mail, die Sie uns Geschrieben hat. Wir haben das Stück vorab hören dürfen, vor oh, ja. VÖ und so. Da fühlen wir uns sehr geehrt. Schöne Grüße nach Mannheim an Alex Meyer, übrigens mit AYR geschrieben, falls ihr euch weiter informieren wollt und weiter Musik
2: hören wollt. Von der Künstlerin. Und der Konrad wollen wir auch noch grüßen. Ja. Ihren Partner in Crime und Yuki, ihren Hund. Yuki ist der Hund, ja. der in Deutschland
1: leider keine Possums jagen kann. Gibt's nur in Australien und in Amerika. <lacht>
2: Wir sind die Könige der Bogen heute. Ja, der Bögen. Der Bögen ja.
1: Ich hatte Possums übrigens auch mit Squirrels verwechselt. Ich dachte erst, es ginge um Eichhörnchen, aber ja. es sind ja...
2: Also squirrel ist echt das schlimmste Wort im Englischen. Squirrel? Ja, es gab mal eine Band, die Squirrel Nut Zippers. Stimmt. Ich, die fand ich mega geil. Ja, aber du konntest sie nicht aussprechen. Ja, so. Squirrel Nut Zippers. <lacht> Musst ganz schnell sagen. So, wir bleiben geografisch im Süden. yes Von Anheim gehen wir nach München mm -hmm. zu einer ähm, Künstlerin, die wir hier auch schon des Öfteren vorgestellt haben und immer noch innigst lieben, auch wie Alex Meyer. Army Warning. Yes.
1: Blaue Augen hieß das Stück, das wir vor Uff. einigen Monaten hier im Programm hatten. Auch ein bisschen
2: melancholischer
1: angehaucht als die nun folgende Nummer Wie lang? Mm -hmm. In der Army Warning uns davor warnt, <lacht> ein Leben <lacht> zu führen, auf das man gar keine Lust hat und Dinge zu tun, die einem von außen... Äh, aufoktroyiert werden, obwohl man diese vielleicht gar nicht mehr machen möchte. Ja, Das ist das zentrale Thema des Stückes, wie lang, in dem halt immer wieder die Frage gestellt wird, wie lange willst du noch diese Dinge tun, ja. auf die du vielleicht gar keine Lust hast. Ich bin ein großer, ein Riesenfan im Prinzip, ihrer Art zu singen und zu musizieren. Sie hat ja ganz zu Anfang ihrer Karriere englischsprachige Texte formuliert und hat sich dann aber in die German-Lyric-Ecke gewagt und das steht ihr sehr, sehr gut. Nicht nur, weil sie tolle Texte schreibt, sondern weil sie es auch schafft, finde ich, die deutsche Sprache, die ja jetzt gar nicht so hundertprozentig gut geeignet ist, um Pop zu formulieren, die so zu benutzen, dass man ein tolles Gefühl eines Flows
2: hat die ganze Zeit ja. und sich einfach nur freut über ihren Vortrag, der so effortless ist, so mühelos. Ja, total. Es erinnert mich produktionstechnisch und musikalisch immer auch ein bisschen an Arlo Parks, die ja zwar in Englisch dann äh, singt, mhm. aber bei Army Warning finde ich es genauso gut, wenn nicht geiler, weil ich ja halt wirklich alles auch verstehe und fühlen kann. Mhm. Finde ich gut. Und da sind auch so ein paar schöne Bögen in der Melodie drin, jetzt gerade in der
1: Strophe am Anfang, wenn sie funktionieren singt, dann ist immer funktionieren. Mhm. Da sind so schöne Stellen drin. Ich bin echt ein großer Fan. Und dann muss man sich auch noch über die Instrumentierung dieses Liedes freuen, ein bisschen Rhodes. Wird da gespielt, man hört so die Offbeat-Blaser, die auf die Snare ab und zu mal Akzente setzen und dann noch so ein
2: kleines Saxophonthema in der Mitte. Oh ja, sehr gut. Wahnsinnig gut. Also ich finde, auch mit dem Song ist das Saxophon in der Popmusik rehabilitiert. Und man muss Army Warning
1: auch, finde ich, nennen als eine der wichtigsten Protagonistinnen in einer für mich noch relativ neuen Bewegung. Schwarzer deutschsprachiger KünstlerInnen. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel mit Blumengarten jetzt auch eine Band, die in aller Munde ist. Zu Recht. Lee Ning singt zwar auf Englisch, aber der ist für mich auch so ein Repräsentant dieser neuen schwarzen Pop-Stärke, ja, die ja. es in Deutschland glücklicherweise gibt. Und Army Warning gehört da eben auch dazu. Wir hören Ihr Stückchen wie lang? In der Goldstückli Playlist. Und right now, auch auf Ahoi
0: Radio. Schöne Grüße. Grüße! Urli und Winson vergolden euch die Woche. Army Warning mit wie lang? Bereits am
1: nächsten Freitag erscheint die nächste neue Single, Liebe ist laut, featuring Mola. Auch ja. die haben wir vorab zum Hören bekommen. Mhm. Die hat so ein bisschen Reggae-Vibes. Ja, Mola hatten wir auch schon im Format. Ja, hier. also da kommt noch einiges auf uns zu. Army Warning hat versprochen in verschiedenen Interviews, dass 2024 viel neue Musik erscheinen wird. Äh, diese Liebe ist laut Nummer, die wir jetzt schon äh, quasi vorhören durften, hat wie gesagt so Reggae-Vibes so ein ganz bisschen. Und es sollen auch so ein bisschen Afrobeat-Sachen noch kommen okay. von Army Warning. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch erscheinen wird. Und ich weiß jetzt schon, dass ich Fan sein werde von dem Material, das Army Warning noch raushauen wird. Einfach, weil sie so spitzenmäßig singen kann. Und weil das Lied eben auch so eine Art ist, oder weil das so ein bisschen so rüberkommt wie ein Gespräch mit einer alten Freundin, die Aha. sich so beiseite nimmt und sagt, hier, ich merke, es geht dir nicht so richtig hundertprozentig gut. Vielleicht solltest du diese Aktionen und diese Tätigkeiten einschränken oder abstellen, damit es dir wieder besser geht. Mhm. Und das finde ich allein schon extrem stark, dass so eine junge Künstlerin mich da auch sofort so kriegt, dass man sich sofort Gedanken auch macht ja. über die eigenen... Befindlichkeiten und auch über die eigenen Angewohnheiten und so. Sehr stark.
2: Ja, und es ist halt auch eigen, ne? Also, es ist ja. wirklich einfach so noch nicht gehört und gesehen Total. in Deutschland. Finde ich super. Ja. Apropos Groove, <lacht> möchte ich wieder einen Bogen schlagen ja. <lacht> zu unserer nächsten Rubrik, dem Oldstückli.
0: Sie hören das Oldstückli.
2: Ja, Groove ist äh, auch in den nächsten drei Minuten sehr präsent mm -hmm. hier bei uns. Wie du es zu Beginn äh, schon gesagt hast, möchten wir unser Oldstückli heute Adriano Celentano widmen.
1: Yes, <lacht> Adriano Celentano, Schauspieler, Autor, Regisseur und natürlich auch wahnsinnig großartiger Musiker, dessen von Paolo Conte übrigens komponiertes Stückchen Azzurro, glaube ich, jeder kennt. Ah, das, ach, das war von Paolo Conte. Mein Grinch okay. okay. ist
2: leider sehr ja. schlecht. Nee, das ist gut, ja. Ich Paolo wahrscheinlich... Conte hat es
1: geschrieben, aber wirklich nicht für sich selber, sondern für Adriano Celentano. Aha. Paolo Conto ist ja, glaube ich, auch jemand, dessen Musik man auf dem Schirm hat. Ich bin da auch gerne mal unterwegs in Playlisten oder in alten Platten von ihm, Aha. weil das auch ganz warme und sehr groovige Musik ist. Ja. die er präsentiert, aber wir sind bei Adriano Celentano.
2: Genau, der Hit Azzurro war ja Anfang der 70er Jahre, wo man Adriano Celentano dann quasi für abgestempelt hat und genau aus der Zeit, aus 1972, kommt das nächste Stück Musik, wo er uns so ein bisschen äh, ins Knie schießt, was wir letzte Woche hier erzählt haben mit äh, Diona Warwick. Weil da meinten wir eigentlich, dass Englisch die universale Sprache ist der Popmusik. Mhm. Und mit dem nächsten Stück Musik hat Celentano quasi gesagt oder dem Englischen, der englischen Popmusik den Stinkefinger gezeigt und gesagt so, ihr könnt uns alle mal, weil wir in Italien können das auch hat dann ein Lied gebastelt aus vier bestehenden Schlagzeugbeats, hat einen Loop gemacht, mhm. das war 1972, mhm. und hat über diesen Loop einfach ähm, äh, Englisch improvisiert. Aber nicht Englisch im Sinne von, das ist eine Sprache, sondern Gibberish. Ja. Also frei übersetzt, Kauderwelsch.
1: Kauderwelsch ist ein schönes Wort, Uli. <lacht> Oder? Kauderwelsch. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie kann man Gibberish übersetzen, aber Kauderwelsch ist das richtige Wort. Das ich habe es
2: ein bisschen abgeguckt äh, von einem Kollegen von uns, von Christian Hiele, der hat in der Taz einen schönen Artikel Artikel geschrieben, auch über diesen Song. Und er hat da dann wiederum Erik Pfeil zitiert, der mal ein Buch geschrieben hat über italienischen Pop. Und den Song, den wir uns gleich anhören werden, der hat den Titel gekriegt Proto-Hip-Hop, eben wegen diesen Stimmt, Beats. Ja. Äh, Innovation durch Firlefanz. Dieser Philip der äh, betitelt sich Prison Colin Anzina Encusiol". Ja. Das heißt, dieser oh, gut. Song. Gut, hast du geübt, oder? Ja, natürlich. Oh, man. Es ist so schwer. Ja. Sagst du mal? Ich, nee, ich kann es nicht. Aber ich wollte. <lacht> ich ich kann es wirklich nicht.
1: Aber ich wollte äh, vielleicht nochmal einhaken bei der Behauptung von dir, dass unsere Theorie, dass Englisch die universelle Sprache des Pops ist, dass die von Adriano Celentano hier zerschossen wird. Das finde ich gar nicht. Weil er hat, ja, er hat ja auch selber gesagt, er hat ganz viel englischsprachige Musik gehört und ist von dieser beeinflusst worden. Aha. Er hat nur, wie die meisten Italiener. Wenig bis gar nichts verstanden ja. und wollte dieses Gefühl nochmal transportieren. Aber das englisch klingende Lyrics, gut funktionierende Popmusik, das beweist
2: ja Adriano Celentano eigentlich hier. Ja, total. Also es funkt und Hip-Hop zu, unfassbar. Ja. Und aus einer Zeit 1972, da gab es die, die Stilrichtung ja so in der Form noch gar nicht.
1: Ja. Das ist wahnsinnig ja. gut. Ja, man muss dieses geloopte in der Rhythmusabteilung natürlich zusammendenken mit einer Art Sprechgesang, die Aha. hier auch zelebriert wird und schon ist man ja in so einer Art Proto Hip Hop unterwegs. Ich habe das Stück noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, Adriano Celentano hat sich ja jetzt in die in das Bewusstsein der Hörerschaft oder der Menschen in Deutschland vor allen Dingen wieder reingespielt, weil er bei Peter Fox Toskana Fanboys mitgemacht ja, ja, hat. Hat
2: mir hier auch vorgestellt, genau. ne? Ein Riesensong. Hier haben wir aber jetzt Adriano Celentano mit Prison Call Nancy
0: Goldstückli, der Podcast. Das ist doch so geil. Das Video dazu ist auch der Hammer. Es gibt ein Video
2: dazu? Ja, weil damals hat man Videos ja aufgezeichnet während großen äh, Samstagabendshows. Ah ja, stimmt. Und auf mhm. Rai-Television ne, hat äh, Adriano Celentano dann ein Jahr später mit so einer gefakten Schulklasse eine Englischstunde abgehalten und die haben ihn dann gefragt, ich glaube, also ich habe es sinngemäß dann so rausgehört, die haben ihn dann gefragt, können Sie nicht mal ein englisches Lied texten und mit uns einstudieren? Und das hat er dann gemacht und das wird dann das Video. Ja. Super.
1: Was auch schön ist, ist, wenn man sich die Lyrics mal abruft im Internet, Aha. da gibt es ja so also ganz viel Alright. Ja.
2: Das ist das Nummer. Einzige, was stimmt. Ja, aber das ist
1: da auch anders. Das Ist halt O-R-E-I-T geschrieben. Aha, okay. Also es ist <lacht> das ist richtig Kauderwelsch, wie du sagtest, was <lacht> er da an, angeboten hat. Damals 72, der mittlerweile 85-jährige Adriano Celentano, der, auch das muss man vielleicht noch abschließend sagen, den Rock'n'Roll nach Italien brachte, ganz offiziell. Ah, wirklich? Adriano Celentano in den 60s hat er alles schon klar gemacht und hat den Rock'n'Roll nach Italien Aber dann der Elvis von Italien Ja, quasi. kann okay. man so sagen. Nice. Mit Rock'n'Roll im weitesten Sinne geht's weiter, denn wir haben Rachel Chinuriri im Angebot. Auch hier eine Künstlerin, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit als Feature-Gästin schon mal gedroppt haben. Ja, im Januar. Ja, die Künstlerin aus England hat mit The Hills ein Lied gemacht das vom Titel her ein bisschen an The Weeknd erinnert und das an derselben Stelle spielt, nämlich In den Hills von Los Angeles. Ah. Rachel Chino Riri kommt, wie wir alle wissen, eigentlich aus England, ist aber, wie es auch üblich ist in letzter Zeit, nach Los Angeles gereist, um dort an ihren neuen Stücken zu feilen, um dort mit Produzenten und Produzentinnen zusammenzuarbeiten und mit anderen Musikern und Musikerinnen. So hat sie es in die Stadt im Westen der Vereinigten Staaten verschlagen, die ja, glaube ich, wirklich nicht was für jeden ist. Es ist eine Stadt, die relativ oberflächlich erscheint. Es ist eine Stadt, die ohne Auto quasi nicht zu erleben ist. Man muss da quasi auf die Highways ruf, weil es keine <lacht> Fußwege gibt. Und es gibt noch verschiedene andere, Hollywood und so weiter und so fort, aber auch, die Obdachlosen, die es da auch gibt und so, die Obdachlosenszene, das sind alles so Sachen, die zusammenkommen und die für mich, als jemand, der noch nie da war, aber so ein komisches Bild von LA zeichnen. Und dieses wird jetzt nochmal nachgemalt von Rachel Tina Reary, denn auch sie hat sich in Los Angeles überhaupt nicht wohlgefühlt. Ja
2: genau, es war ein komplettes Gegenteil zu London, ihrer Heimat, wo sie dann, als sie in L.A. war, auch äh, Heimweh hatte. Hm. Sie hat sich wirklich zurückgesehen nach London und hat ihren Kumpel und der auch Produzent war zu der Zeit, Aaron Shadrow angerufen und gesagt, ich habe Heimweh, lass doch mal quatschen bitte, dann ist sie zu ihm, hat ihm alles erzählt und währenddessen sie ihm ihr Leid klagt, hat er angefangen Gitarre zu spielen, ein bisschen Beats Nee, so, nee, auch so ein adhs Typ. Ja, wahrscheinlich, wenn ja, ja. zuhören konnte. Multitasking, <lacht> oder so, sagt ja. er wahrscheinlich. Oder so. Aber Aaron Shadow könnte man auch kennen, der hat auch äh, den aktuellen Doja Cat Song ähm, Scarlet geschrieben und produziert. Oh wow. Also der ist gerade Up and Rising. Ja,
1: Arrested Youth hieß die Band, in der er damals spielte. Jetzt ist er aber primär Produzent und hat halt auch dieses The Hills produziert für Rachel Chino Riri. I don't belong hier ist der letzte Satz, der im Text fällt und auch der zentrale Satz des Stückes. Sie hat in Interviews zum Song gesagt, dass sie sich in L.A. deutlich unwohler gefühlt hat als in England und das, obwohl sie auch in England Rassismuserfahrungen als schwarze Frau machen musste. Sie hat gemeint, in L.A. hatte sie die ganze Zeit so ein Othering-Gefühl und hat sich fremd gefühlt und fühlte sich eben auch null zugehörig zur Stadt oder zur Gesellschaft in dieser Stadt. Und so ist eben die Grundidee für dieses Lied entstanden, das mich sofort überzeugt hat mit dem Gitarrenriff am Anfang. Aha. Da ist ja so ein Glissando, so ein Jammerhaken, Tremolo Moment drin im Riff und die Gitarre <lacht> ein Jammerhaken Tremolo. Und dann kommt, ja, und dann kommt so ein ja, der Tremolo Arm, heißt auch Jammerhaken. Ja, ist gut. Bei Gitarristen und Gitarristinnen. Ja, ja, ja. Und äh, das, das hat ganz am Anfang hat mich das auch so ein bisschen an Suicidal Tendencies oder sowas komischerweise erinnert, ja. Und hast du immer wieder das mit, mit Suicidal Tendencies. Ja, vielleicht, weil ich die ganze Zeit Grayson Recruitment Videos gucke, wie der jetzt bei Suicidal Tendencies spielt. Aha. Kennst du Grayson Recruitment? Uh -uh. Das ist so ein junger, krasser Jazz-Schlagzeuger, habe ich dir schon mal gezeigt. Oh der kann unfassbar krasse Jazz-Sachen spielen, der spielt dann auch immer so. Jazz-Klassiker mit einem Video äh, im Hintergrund nach, also ein Video vom, vom Originalauftritt von Sinatra oder so, läuft im Hintergrund und er spielt halt die, die Drum-Parts mit. Ja. Er hat es dann auch vermehrt gemacht mit Jimi Hendrix und auch mal mit so Metal-Sachen. Und schlussendlich ist er von Suicide Tendencies als äh, Tour-Drummer engagiert worden. Der spielt das bei Suicidal ja, Tendencies. Und Tendezys. der ballert da drauf, Alter. <lacht> und manche von seinen Followern und so sind dann so: Ja, hier, du musst mal wieder mehr Jazz spielen. Und der so: Warum? <lacht> <lacht> Grayson Necrootman heißt der okay. Typ. Da ist wirklich der Content, den er liefert im Interweb, mhm. ist sehr, sehr sehenswert. Ich glaube auch für Leute, die selbst nicht Schlagzeug spielen. Aber für Drummer ist es ein, ein, ein aufstrebender Gott. Ja, der ist super. Packen wir auch ins
2: gold -Letterly. Ein sehr kleines Sehr gute Idee. Sehr
1: gute Idee. Ja. Das gold Letterly für die, die neu zugeschaltet haben, ist übrigens der Newsletter, der diese Sendung hier flankiert. <lacht> Rachel Chino-Riri, wir müssen sie ja noch hören. Fällt mir gerade
0: auf. Gute Idee. Mit ihrer Nummer The Hills. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Rachel
2: Chinoliri mit The Hills, ein Song, der das Gefühl Heimweh sehr gut vertont. Ich war früher auch ein großer Heimwehkandidat. Ach ja. Ich konnte nicht irgendwo hinfahren, alleine oder in. Als Kind jetzt. Ja, irgendwie in ein Camp oder so. Also no way. Ging gar nicht. Als du nach Berlin gezogen bist, hast du da manchmal die Schweiz vermisst? Nee, oder? Nö, das kam jetzt erst später. Ich vermisse auch nicht per se die Schweiz, sondern ich vermisse das Schweizerdeutsche. Ah ja. Ich vermisse die Sprache. Ach ja. Weil ich merke bei der Sprache schon, dass die hier aus dem Bauch kommt. Mhm. So, und Deutsch ist bei mir halt eher eine Kopfsprache. Also eher mit dem Hirn und mit dem Hals. Verstehe, ja. Und bei Schweizerdeutsch merke ich, ich rede aus dem Bauch. Da rede ich auch tiefer. Aha. Oder anders. Ich rede einfach anders. Also meine Kinder gucken mich teilweise mit schrägen Augen an, mit so: Wie redest du denn jetzt?
1: Verstehe. Ja. Ich habe nur gemerkt, dass mein Schweizerdeutsch das ja geschult worden ist durch unsere gemeinsamen Tätigkeiten in den letzten Jahren, mhm. dann doch nicht so gut zu sein scheint, wie ich dachte. Als wir in Zürich oder in Wintertour in der Nähe von Zürich ja. unseren Live-Gig hatten vor zwei Wochen oder drei mittlerweile, habe ich ganz wenig verstanden. Also mich haben da Leute Sachen gefragt und ich habe mit Ja geantwortet. Und die so, was, wirklich? Du bist ja völlig verrückt. Und ich so, auf was habe ich eigentlich mit Ja gerade geantwortet? Ich habe keine Ahnung. Die reden schneller als die Luzerner oder als du. oder Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Da okay. sei ich echt erschrocken darüber, dass mein Schweizerdeutsch doch nicht so gut zu sein scheint.
2: Aber ich finde ich finde das gut. Also du bist ein positiver Mensch, weil auf Fragen, die du nicht verstehst, antwortest du mit Ja, finde ich gut. Aber Einfach ganz, mal Ja sagen. Ganz große Augen haben die Leute <lacht> Was? Oh, sehr oh man, gut. Ja. War gut. Eben Was? Heimweh. Ja. Hattest
1: du Heimweh früher? Ich erinnere mich nicht so richtig. Als ich, kind? ich glaube, ich war so ein soziales Wesen, das gern auch in der Gruppe funktioniert hat, dass ich eher selten Heimweh hatte. Ich habe ah, ja. jetzt, ich war jetzt auch niemand, der so, so eine schlechte Kindheit erlebt hat, dass er unbedingt abhauen wollte. Aber ich habe mich dann auch mal gefreut, woanders zu sein, muss okay. ich sagen. Ich war da nicht so, Heimweh war nie so
2: ein großes Thema bei mir. Doch, bei mir schon. Ging gar nicht. Also ich konnte keine Camps nirgendwo hin. Also. Wir kommen von dem Schweizerdeutschen, das
1: ich dann doch weniger verstehe als gedacht, zu Aussagen aus dem Internet, die ich auch komplett nicht mehr verstehe. Vor allen Dingen im Bereich des Pop hat sich da in den letzten Jahren des öfteren mal der ein oder andere Musiker, die ein oder andere Musikerin auf Arten und Weisen geäußert, wo ich dachte, hä, verstehe ich nicht. Das ging los bei der Pandemie, Aha. wo dann plötzlich stabil wirkende Leute über ihre Abneigung dem Impfen gegenüber plötzlich so sich äußern mussten, wo man dachte, dann lass dich halt nicht impfen. Ist mir doch jetzt, also quatsch mich nicht voll. einfach. Ja, sag einfach nichts. Ja. Und jetzt in der letzten Zeit ist es ja vor allen Dingen auch mit dem Ostkonflikt oft sehr peinlich gewesen, wie verkürzt Artists da sich zu äußern. Das ist, fällt mir jetzt alles ein, weil wir das Talking-on-the-Internet-Stückchen mhm. auf dem Plattenteller haben von den Spiritual Cramps. Äh,
2: ich habe bei Talking-on-the-Internet eher an um uns zwei gedacht, weil wir auch im Internet reden. <lacht> das ist ein gutes Lied für uns, ja. aber das sieht man wieder meine Oberflächlichkeit, weil ich da nicht so deep reingehe. Ja, ja, ja. Weil ich finde auch, die Musik, äh, die spricht dich, glaube ich, jetzt nicht so an, ja, oder? Die, Musik, die, die ist ein man, bisschen zu plump für Ja, dich. die
1: Musik kann man ruhig als oberflächlich bezeichnen <lacht> und auch so behandeln. Aber das, was dann schon ganz interessant ist, ist, dass der Sänger der Formation mhm. sich geäußert hat, eben dahingehend, dass es ihm peinlich ist, dass er sich schämt für Musiker und MusikerInnen, die im Internet denken, sie müssten irgendwie pseudo-intellektuelles Zeug oder verkürzte Informationen posten ja. und äh, sich damit brüsten und das mache ihm das ein oder andere Mal die Musik kaputt von diesen Leuten, hat ja. er geschrieben zum Song. Und das ist mir in den letzten Monaten und Jahren, aber auch jetzt auch in den letzten Wochen vermehrt auch so gegangen. Ich empfehle vielleicht zu diesem Themenkomplex nochmal einen Text aus dem Musikexpress mhm. ausgerechnet. Und zwar hat Linus Volkmann einen Text veröffentlicht vor einigen Wochen, der heißt Tanz den Antisemitismus. Mhm. Und da geht er nochmal genau auf diese sehr verkürzten und oft auch tendenziell antisemitischen Äußerungen von manchen Musikern, gerade aus England und so, ein. Kann ich sehr empfehlen. Gut. Diesen Text und äh, der Text des nun folgenden Stückes hat das Lied für mich wieder interessant gemacht,
2: Aha. weil,
1: wie du schon sagtest... Die musikalische Ausrichtung ist mir ein bisschen zu School of 2005 aus Schweden mäßig. Total.
2: Die Mischung hat es wirklich gerade abgeholt. Ne? Also wenn ihr auf die Hives steht, auf Danko Jones und aber auch... Danko
1: Jones, Alter, den hat ich verdrängt. Ja, ja, der ist und auch noch Mann, da.
2: Danko Jones ist auch noch da. Und aber auch die Future Heads. Kannst du dich noch erinnern ja. an Beginning of the Twist? Ja, das fand ich ganz schön. Das war für mich jetzt auch der Schlüssel bzw. der Türöffner. Parallel dazu habe ich einen Podcast von Jeremy Bolm gehört. Das ist der Sänger von... Amore, so eine Post-Hardcore-Band aus L.A., glaube ich, aus den 10er Jahren. Mhm. Und der hat einen Podcast, der heißt The First Ever Podcast, wo ich dann dachte so, nee, das war's nicht du, das waren wir.
1: <lacht> ich glaube, es waren auch nicht wir, aber <lacht> egal. Ja.
2: egal Und Jeremy Baum hatte dann Mike the Mayor, Bingham, das ist eben der Sänger ja. von Spiritual Cramp äh, bei sich im Podcast und die haben dann über ganz viel geredet, unter anderem auch über die neue Platte, über die zweite Platte von Spiritual Cramp und die heißt so wie die Band. Mhm. Äh, ich mag diesen, diesen Sound halt immer noch. Also ich bin ja wirklich call me nostalgic, call mich verklärt, was auch immer. Indie-Kid. Thank you. Aber dieser Indie-Rock, der wirklich nach vorne stampft, wo ich auch gerne wieder mal DJ wäre und einfach nur dieses Echt? eine Lied spiele. Oh Gott, das ist das das, ich das, mich immer sehr. Das, ist das letzte,
1: was ich nochmal machen wollen würde, ist Indie-DJ. Ja, das habe ich ja auch über Jahre gemacht, <lacht> weil wir bei unserem ehemaligen Arbeitgeber so schlecht bezahlt worden sind, dass man am Wochenende dann auch noch Indie-DJ sein musste. Ja. Wegen der
2: Schein-Selbstständigkeit. Ja, Mann. Genau. Dann habe ich hier im Lido,
1: ja, Mann, genau. ich hier im Lido <lacht> ich irgendwie Platten aufgelegt in so Indie-Disco- Kontexten. Und das hat natürlich für eine Weile Spaß gemacht, aber oh, ich habe mir die Killers und wie sie alle heißen, ich habe mir das alles so krass überhört in dieser mhm. Zeit. Es das war halt auch nie
2: deine Musik,
1: so, ne? Die ja, hatte also Killers. Doch, irgendwie,
2: ja, irgendwie schon. Okay.
1: Aber diese Dauerbeschäftigung damit hat es mir irgendwie madig gemacht. Aha, so, okay. Und also ich. Auch die Frequenzen, die dann aus diesen Boxen rauskamen. Also wenn ich nochmal auflegen wollen würde, dann echt so Elektro mit ab und zu mal einem Stückchen Hip-Hop dazwischen. Okay. Weil es untenrum so schön wummert. Mhm. Aber diese, diese geachtelten Gitarren, die in so einem Frequenzbereich auch stattfinden, <lacht> der mir nicht mehr gefällt der, oder der mir nicht mehr gut tut, sagen wir so, ja. finde ich schwierig. Aber es ist nur eine persönliche Erfahrung. Ich möchte jetzt niemandem die Indie-Disco-Veranstaltung, die in der kommenden Woche ansteht, Kaputt reden.
2: Ja, aber es ist sehr zu empfehlen. Also ich liebe diese Platte, die ganze Platte kann man gut durchhören. Talking on the Internet ist ein sehr gekonnter Auszug aus diesem Werk. Ich nenne es Werk. Gut. <lacht> <lacht> Hier sind Spiritual Cramp mit Talking on the Internet.
0: Goldstückli der Podcast Spiritual Cramps
1: Guter Bandname auch, finde ich. Ja, ja. Weißt du, auch noch mal drei, vier positive Sachen rauspicken. Und talking Findest on, du gut. Talking on the Internet finde ich auch ein wirklich gutes Thema. Gut. Kann man durchaus noch mal drüber sprechen. Spiritual Cramps aus San Francisco. Ja, genau. Bay Area. Wir ja, müssen Platz machen für ein Projekt aus deiner Heimat. Wobei jetzt nicht aus Luzern direkt, aber aus der Schweiz. Ja, aus Basel. Und zwar hören wir aus Basel. Mhm. kommen äh, Malumi mit Doppel-M.
2: In der Malumi, zweiten. Und um, um mit deinem Hälfte. isländischen I hinten. Okay. Also, wo das I so quasi so einen akzent Aigu hat. Aha. Was ja halt keinen Sinn macht. Aber das I ist halt so isländisch, weißt du? Aha. Da. Aber ich glaube, Malumi kommt man, kommt man gut durch, wenn man das so ausspricht. Und auch googelt. Es lohnt sich hier zu googeln, denn bei Malumi handelt es sich um ein Duo aus Basel um die Frontfrau Larissa Rappold und der Gitarrist und alles Musiker drumherum Giovanni Vicari. Wichtig hier bei Larissa ist, zu wenig, sie hat schon ganz früh angefangen äh, Geige zu spielen mhm. als Kind, also diese Suzuki-Geigen. Du meinst
1: die die Suzuki-Herangehensweise? Ja, diese
2: Methode, wo ja. quasi vier, fünfjährige Kinder anfangen Geige zu spielen. Ja. Das war auch äh, bei Larissa der Fall und sie hat dann aber früh umgestellt auf Cello. Weil das ihr besser gepasst und hat. Und dann
1: auch Suzuki-Shadow, oder war da ein
2: Lehrer dabei? Da, das glaube, es war immer ein Lehrer dabei. Steht auch bei der Suzuki-Methode.
1: Die Suzuki-Methode heißt es doch, glaube ich. Suzuki-Methode, ja. da kriegst du eine Geige in die Hand als Vierjähriger und dann sagen die, ja, mach mal. Ja, Für ja. die ersten zwei Jahre. Ja,
2: so ein bisschen Montessori-Style. Oh, Montessori-Geige oh, oh,
1: oh. spielt. Bin ich allein beim <lacht> dran,
2: kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> äh, sie hat dann aber weitergemacht mit Musik, hat in Basel dann die jazz besucht mhm. und hat da den Bachelor gemacht im Gesang. In Gesang, so muss man sagen. Schweizerdeutsch kann man im Gesang sagen. Ich glaube, es
1: geht auch im Deutschen beides. Wirklich? Ja, würde ich jetzt behaupten. Okay. Ja.
2: Fürs Master ist sie dann aber lustigerweise nach Zürich gegangen, an die ZHDK, wo ja Matondo auch war. Mm. Vielleicht kennen die sich auch. Unsere Gästin von der Schweiz-Show. Ja, genau. Könnte gut sein, dass die beiden sich kennen. Mm. Bei Malumi ist jetzt aber zu erwähnen, dass die zweite Platte just erschienen ist, The Universe is Black. Hier ist es nicht ganz so elektronisch und leise wie auf der Debütplatte von ein paar Jahren. Hier gibt es jetzt viel mehr Gitarren, viel mehr Strom, viel mehr Schlagzeug, viel mehr Analoges. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Album. Es ist so toll durchzuhören. Ich habe mich echt über die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, in diese Musik verliebt. Weil dieses Lied schwirrt jetzt schon seit ein paar Wochen durch meine Playlisten.
1: Oh ja. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir euch das vorstellen. Es ist wirklich ein schönes Stück Musik. Das auch eine direktere Message vielleicht vertont, als es auf der Debütplatte der Fall war. Da hat sie selbst gesagt, sind ihre Ideen so ein bisschen versteckter gewesen. Hier ist In the Universe is Black äh, ja auch relativ schnell erkennbar, um was es ihr geht. Auch sie ist eine schwarze Künstlerin, die in der Schweiz zur Speerspitze eben einer neuen, vielleicht schwarzen Pop-Bewegung gehört. Mhm. Und sie hat äh, im Lied den wichtigen Satz formuliert, Does my skin tend to tell you I'm different, even if you know I'm not? Also auch sie hat Othering-Experiences oder Rassismuserfahrungen hier vertont und wehrt sich aber dagegen und behauptet im Gegenzug einfach, das Universum sei schwarz. Ich finde es ein tolles Stück Musik. Vor allen Dingen die Backing-Vocals sind überirdisch gut. Da ja. Also da habe ich dann gemerkt, ach so, die hat Jazzgesang studiert. Aha. Das finde ich extrem stark, was da passiert. Und auch die Dynamik ist toll, weil es ja sehr leise und ruhig beginnt und dann immer lauter wird und immer krachiger, könnte man fast schon sagen. Ja,
2: super gemacht.
1: Und auch dem Giovanni. Vicari muss man nochmal schöne Grüße ausrichten und Komplimente machen, denn der hat ja wirklich bis aufs Schlagzeug, glaube ich, alle Instrumente eingespielt und bis aufs Cello, das Aha. aber jetzt, glaube ich, hier gar nicht stattfindet im nun folgenden Lied. Auf aber, der Platte aber dann ja. Ja, ja, aber sonst hat Giovanni irgendwie alles eingespielt, hat die Platte produziert, gemixt, gemastert, also ein äh, talentierter junger Mann und eine talentierte junge Frau, die sich da zusammengetan haben.
2: Zum Projekt Malumi. Ja, Tiny Horses Studio heißt das neue Studio von Giovanni. Das müsst ihr euch mal angucken bei Insta. Da stehen wirklich alle schönen Instrumente da. Das beste Schlagzeug, die schönsten Gitarren, das Rhodes. Alles vorhanden. Auch ein Cello. Sieht man Larissa auch, wie sie Cello mhm. spielt. Also ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Und von denen werden wir noch oh einiges Ja, hören. das ist dann aber auch
1: wieder so ein Schweiz-Phänomen. Da machst du ein Studio und dann steht <lacht> da steht halt nicht nur eine eine cheape Fender-Nachbaugitarre drin. Und ein Supermarkt-Bass. <lacht> Und ein Schlagzeug irgendwie von Just Music,
0: <lacht>
2: sondern da sind dann halt die guten
0: Instrumente am Start. Ja, ja genau, so ah, sieht's ist aus. Schön.
2: Hier sind Malumi
0: mit The Universe is Black. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Ah, das ist gut. The Universe is Black heißt auch die Platte, die zweite von Malumi. Unbedingt anhören. Ganz große Musik drauf. Am Donnerstag haben sie in Thun gespielt, im mokra Am Freitag haben sie in Zürich gespielt, im Helsinki. Und sie spielen dann am 21. glaube ich noch in Luzern. In, in der Helsinki Schür. hast du Hausverbot, oder? Ja, da habe ich Hausverbot. Warum nochmal? Da habe ich mal mit meiner Band damals vor, ich glaube, 12, 13, 14 Jahren gespielt, Lord Ultra. <lacht> Der Fan-Name ist schon ziemlich gut. Ja, Lord Ultra. Und ähm, ja, da haben wir uns benannt nach einer Zigarettenmarke. Ja. Und jeder hat ja auch eine Zigarettenmarke quasi als Name. Also unsere Bassistin Mareike hieß, ähm, wie hieß sie denn nochmal? Kim. Egal. Nord Ultra, wir haben gespielt in Helsinki. <lacht> und da habe ich Hausverbot gekriegt, weil ich wollte zu viele Gin Tonics trinken. Und der Barbesitzer, Tom Rist, das ist übrigens der Bruder von Lotti Rist. Oh, der großen Künstlerin. Der großen Schweizer Künstlerin, der hat mich dann rausgeschmissen und gesagt: So, jetzt ist es aber gut hier. Oh, wow. Ja, hier trinkst du nie wieder was. du mal. Ja. Habe ich auch nicht gemacht. Aber die haben schon die gleichen Eltern, die
1: Geschwister. Weil die Pipilotti, ja. ich glaube, die hätte gesagt, klar, drauf sauf so viele Gin -Tonics, wie du willst. Der Kapitalismus macht einen fertig. <lacht> Wir müssen weiter trinken.
2: Ja, jetzt vielleicht einfach dann war ausgleichende halt Gerechtigkeit im Hause rissen. Es
1: war dann halt der Bruder, der gesagt hat, nichts gibt's. Junge, raus mit dir. Hausverbot. Aber, aber aber
2: Hausverbot. Ja, hat er gesagt. Ja, also, Aber den Laden, den gibt's noch. Lord Ultra gibt's nicht mehr.
1: Ja, Vielleicht Stimme. kannst du ja als Individuum, der das nicht mehr Teil dieser Band ist, nochmal dahin gehen.
2: Ja, mache ich vielleicht. Aber ich sage <lacht> niemandem, dass ich es bin.
1: <lacht> Vielen Dank, äh, werte Hörerschaft, fürs geduldige Zuhören. Wir melden uns in der nächsten Woche zurück mit einer neuen aktualisierten Playlist und mit sechs wahnsinnigen, aktuellen und guten Stücken. Aha. Wir sagen bis hierhin dabei erstmal merci beaucoup. Ja, service äh, für eure Aufmerksamkeit. Und äh, danke auch nochmal an die Hörerschaft von Ahoi Radio. Ja. Wenn ihr jetzt erst am Schluss zugeschaltet habt. Seid euch darüber bewusst, dass dieses Format auch als Podcast existiert. Unter der Überschrift Goldstückli findet ihr es auf allen Plattformen dieser Welt.
2: Ja, und wenn, ihr die, und, Entschuldigung, wenn ihr die Songs vermisst, dann äh, könnt ihr auch nach flankierenden Playlisten gucken. Ne? Also bei Apple Music haben wir eine Playlist, bei dieser haben wir eine und bei Spotify natürlich auch.
1: Mhm, bei Spotify laufen die Songs dann mit.
2: Genau. Spotify
1: rappt übrigens, das noch vielleicht zum Abschluss, so hässlich wie noch nie. <lacht> also... Hast du, dir, hast, du, hast du dir den Spotify Rapt angeguckt? Ja, na klar. Also das war ja eine Beleidigung für meine ästhetischen Vorlieben beziehungsweise meine Augen. Aha. Meine Augen haben wehgetan okay. bei diesem Design. Ich hoffe mal, das hat eine KI gemacht. Also, ich weil, glaube schon. weil sonst
2: Das kann kein Grafiker, keine Grafiker <lacht> machen. <lacht> das war, halt schrecklich, war das. Also, dafür noch bezahlt werden. Ja, und I ich habe ja auch so. ja ein
1: Artist-Profile wegen der paar Songs, die ich mal gemacht habe. Stimmt. Und da dann so blöde Sprüche auch so, hast du eigentlich Postkarten bekommen? <lacht> dann drückst du auf die nächste Kachel dazwischen so eine hässliche Grafik, du so, ah, ist das hässlich. Und dann steht in der nächsten Kachel so,
2: deine Musik ist nämlich ganz schön rumgekommen.
1: Ja, als ob mir meine Musik eine Postkarte schreiben würde. <lacht>
2: Aber, muss man auch sagen, so viel Progression und Prozente zugelegt, wie dieses Jahr hast du noch nie, weil ja. du bist jetzt erst losgetreten. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Von daher, wie viel Prozent hast du gekriegt? Ja, Tausende. Ja. Also es war wirklich unfassbar. Voll geil. Ich war ja. einmal auf
1: der Fiddy und Bumsi-Playlist und dann ging es ab. <lacht> ich <hab lacht> die Podcast-Karriere gemacht. Danke, Olli. Props an Olli, ja. Und jetzt aber Feierabend für heute. Ja, machen wir. Wir müssen den Ahoi-Radio-Leuten ja auch noch Platz lassen für eine andere Sendung am Montagnachmittag.
2: Es soll noch weitergehen, ja. hier auf der Frequenz.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen, der Winson. Und der Uli. Bye, bye.
0: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Uli und Winson.
2: Lad ihn dir herunter und dann hören dir. An. Den Podcast mit dem
1: Winson und dem Mo
2: Die neuen Songs kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold,
1: gold, stückling. The gold, gold, stückling.